0: Субтитры <смех>
1: Здравствуйте все! Прямой эфир радиостанции Комсомольская Правда. Продолжает программа «Тема дня». Сегодня у нас среда, 22 апреля. Вот в какой то веке опять я думаю о том, что если бы не вся вот эта чехарда с коронавирусом, со всем этим режимом самоизоляции, карантином в Пятигорске, сейчас бы все у нас было хорошо. Был бы выходной, мы бы пошли на выборы. В студии
2: Валерий Беликов.
1: И Анна Эвершин, здравствуйте.
2: Да, мы могли бы сегодня идти голосовать за или против поправок в Конституцию, но, как известно, все это, если бы не коронавирус, а история не терпится слагательного наклонения. Поэтому мы сегодня опять о нем же, о коронавирусе. Итак, за последние сутки на Ставрополе еще у 11 человек подтвержден диагноз COVID-19. Всего с середины марта в крае насчитывается уже 277 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией. В их числе и взрослые, и дети, и те, кто болен, и те, кто уже выздоровел. Вот в состоянии заболевших рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Трат раздетская.
3: 28 детей на 2, ребеночка у нас увеличилось. Состояние детей у всех легкой степени тяжести. Основная причина заражения – это контакты с родителями. Остальные пациенты – 8 человек тяжелой степени тяжести, из которых два находятся на аппаратах ЭВЛ. И 41 человек средней степени тяжести, которые нуждаются в получении определенной терапии, которые не получают в стационарных условиях. Все остальные пациенты легкой степени тяжести не нуждаются в получении специфической Лечения За данный промежуток времени на сегодня выписано из лечебных учреждений в связи с выздоровлением 37 человек. К сожалению, констатируем факт 4 умерших за этот промежуток времени. Многие пациенты, находящиеся под наблюдением врачей, это больше 5000 человек, на сегодняшний день им снято медицинское наблюдение.
1: Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая. Ну, здесь небольшой поправочкой данные на вчерашний день. К сегодняшнему утру добавился еще один выздоровеющий. Теперь их 38 человек в Ставропольском крае. В состоянии средней степени тяжести уже не 41, а 43 человека. Что касается больных детей, 16 из 28 заболевших в возрасте до 7 лет. Вот такая статистика.
2: Ну, тем временем в Ставрополе в третьей городской больнице, точнее, часть этой самой городской больницы закрыли наказание. Как выяснилось, здесь лечили пациента с подозрением на коронавирус. Предварительный тест на наличие инфекции у него оказался положительным. Прием пациентов прекращают два отделения. Вот остальные пациенты тоже пройдут тестирование на ковид, потом их переведут в другие больницы. Подробнее об этом рассказал главврач третьей городской больницы Ставрополя Константин Муравьев.
0: В городской клинической больнице номер три умер пациент от острой хирургической патологии. У которого выявлен предварительно положительный тест
1: на COVID-19. Так как в его лечении принимали участие сотрудники хирургического отделения отделения реанимации, по предписанию Роспотребнадзора в этих отделениях введен дополнительные мероприятия. В виде временного прекращения госпитализации и выписки пациентов, а также изоляции сотрудников до получения анализов, которые взяты были у всех пациентов и сотрудников этих отделений. Остальные отделения работают в штатном режиме, поток хирургических больных перенаправлен в другие стационары. Главный врач третьей городской больницы Ставрополя Константин Муравьев рассказал: Вот, о причинах того, что третью городскую больницу закрывают на карантин. Напомню, не полностью, только несколько отделений. Вот в Пятигорск, тем временем, у нас, ну как, немного лихорадит, можно сказать и так. На этот раз, правда, нет коронавируса. Снова от смены руководства. Как сообщил сегодня утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, исполняющий обязанности главы города Лев Травнев, который не проработал, собственно, даже неделю в этой должности, успел организовать. Вот этот самый оперштаб уходит сейчас на больничный, причем на несколько недель. Как уточнил глава региона, речь идет не о коронавирусе, но прав нужно пройти обследование. Для этого, собственно, и нужно уйти на, боль... на... на больничный на такой длительный срок. Руководство Пятигорским и оперативным штабом временно возложено сейчас на Дмитрия Ворошилова. Для этого его перевели с должности заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Он ранее работал в Пятигорске, причем работал много лет. Город знает хорошо, ну и дела должны передать ему в этом случае максимально быстро. Вот. Ну и что еще? Важно еще и то, что принимать работу придется ему в довольно-таки ну, непростых условиях. В Пятигорске действуют сейчас самые строгие ограничительные санитарные меры во всем Ставропольском крае. Все из-за того, что на прошлой неделе в городе ввели режим карантина. О текущей ситуации в городе и о том, много ли нарушителей вот этого самого режима рассказал замглава администрации Пятигорска Виктор Фисенко.
4: Обстановка на территории города в последнее время достаточно напряжена, но можно сказать, что она постепенно стабилизируется. Все посты блокированные, которые были предусмотрены для ограничения въезда в город, в настоящее время работают. Хочу напомнить, что их около 20. Организованная работа КПП на въезда в город в последнее время более стабильно стала справляться с нагрузкой. Мы пересмотрели нагрузку в утренние часы, выделяем большее количество людей туда. И нам уже в утренние часы удалось добиться того, что пробки движутся достаточно быстро и граждане добираются на работу с минимальными опозданиями. Учитывая пожелания граждан, мы открыли два дополнительных КПП и их число в настоящее время составляет уже 8. И вот через эти восемь осуществляется проезд на территорию города. Конечно же мы следим из за самой обстановкой на территории города Пятигорска, где работают наряды полиции и пешей, автопатрули. Ведется разъяснительная работа с гражданами. По отношении протоколов по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации хочу сказать, что факты их составления, конечно же, имеют место, но полицейские прибегают к ним только в крайних случаях. В основном мы пытаемся вести разъяснительную работу. Хочу обратиться с гражданам, жителям Пятигорской, гостям, и тем, кто приезжает к нам. Напоминаю, что у нас действует режим повышенной готовности, у нас действует режим ограничительных мероприятий, связанных с карантинными мероприятиями. Это значит, что все граждане должны быть обязательно на улице с паспортами, что должны быть готовы к проверке и относиться к этому с пониманием, потому что все это делается во благо и для жителей города Пятигорска, для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.
2: Замглавы администрации Пятигорска Виктор Фисенко. Кстати, вот как отмечают, после введения карантина в Пятигорске динамика распространения болезней резко снизилась. Вот тем временем в сети стали появляться слухи о том, что подобные меры могут вести в Ставрополе, То есть в Ставрополе может быть введен карантин. Телеграм-каналы об этом сообщили. Якобы Краевую столицу э, хотят закрыть на карантин. Но официального подтверждения этой информации нет. В сообщениях говорится, что... Якобы управление Роспотребнадзора по краю готовится, предписание там готовится, чтобы вести карантин в Ставрополе. И причина тому тоже рост числа зараженных в последние дни. Как только официальная информация будет подтверждена или появится ее опровержение, мы обязательно сообщим. Но ситуация в Ставрополе, сейчас отметим, что отличается от того, что было в Пятигорске. Это, кстати,
1: тоже сообщение управления, Краевого управления Роспотребнадзора. Вот.
2: Нет, это не сообщение Краевого управления Роспотребнадзора. Трипнадзора отмечается, что ситуация в Ставрополе отличается. В крайне нет такого числа заболевших коронавирусом с учетом плотности населения, как это было в Пятигорске. Кроме того, в городе не так много пациентов в тяжелом состоянии. И еще, что немаловажно, известные источники заражения пациентов. В Пятигорске же вот на момент, когда вводился карантин, были неизвестные очаги распространения инфекции, что повлияло на принятие такого решения. Тогда было на тот момент в Пятигорске было пять человек, которые был, было непонятно, откуда заразились. Источник инфекции не могли найти на тот момент. В том числе карантин был введен еще и по этому поводу. Поэтому будем держать вас в курсе. Попытаемся получить официальную информацию на этот счет. Действительно ли такая мера рассматривается или для этого нет никаких поводов.
1: Вернемся через пару минут. и Не переключайтесь это программа «Тема дня».
5: Понятных снов тебе, сестричка мурную сеть в каком глазу ресничка ответ остались I'm no.
0: Субтитры а
1: в студии Анна Ивершень.
2: И Валерий Беликов. Это программа Тема дня. На радио Комсомольская Правда. Говорим о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и в Северном Кавказе.
1: Итак, о пропусках. Да, пропускной режим, режим самоизоляции. В Пятигорске так вообще карантин, все гораздо серьезнее. До окончания срока действия выданных ранее пропусков у нас осталось два дня. Они действительны до 24 апреля. С этой недели организации начали выдавать документы по новой форме после того, как губернатор края внес соответствующие поправки. Собственно, подробнее о том, как. И кто должен оформлять документы, рассказал зампред краевого правительства Юрий Скворцов. Что является
6: нового в спецрежиме это спецпропуска. Чем они отличаются от предыдущих? То что там четко прописывается маршрут и время. Ранее таких позиций не было. Кому выдаются, спецпропуска спецпропуска выдаются работникам учреждений, которым положено работать, это не прямой цикла, а также индивидуальным предпринимателям и нанятых работников в них выдаются они только руководителями этих предприятий, причем руководитель составляет списки на своих работников, заверяет печатью и направляет в муниципальное образование для примера это на город Ставрополь, администрация города Ставрополь. Индивидуальные предприниматели, недавно им только администрация поменяла пропуск. Для того, чтобы внести вот эти позиции в новую вене, мы выработали приложение к специальному пропуску, где индивидуальный предприниматель на своих работников выписывает приложение, где опять же указывает, маршрут, время и другие параметры, необходимые для проверки. Ксерокопию с указанного приложения, заверенной печатью, направляет в администрацию муниципального образования.
2: Юрий Скворцов, заместитель председателя правительства Ставропольского края. И вот тут а, такое важное уточнение. Индивидуальный предприниматель, который оформляет эти документы, он, ему не нужно ехать в администрацию, чтобы предоставить туда бумаги. Их нужно отправлять факсом или по электронной почте. Что касается маршрутов, которые должны быть прописаны в этих самых новых пропусках, если маршрут простой, там указывают адрес дома и адрес работы. Ну, допустим, вам там нужно а, пройти два квартала. Вот, на, там прописывается ули, пункт А, пункт Б Если маршрут сложный, конечно, там все переулки, проулки писать не нужно Там прописываются только основные улицы В случае, если человек едет по краю, опять же, из пункта А в пункт Б Из условного Ставрополе, в, в условный Там это тоже прописывается Если работа подразумевает, что вы курсируете там в течение дня Например, вы везете в несколько населенных пунктов Там в городов и сел условный хлеб или молочную продукцию в общем-то, тоже это все прописывается, что вы многократно в течение дня можете курсировать по региону. Вот, в пропуске указывается как раз то, что вы можете перемещаться в пределах Ставрополя.
1: Но опять напомним, кому спецпропуска не нужны, это люди, которым требуется экстренная медицинская помощь. Без пропуска можно обратиться за экстренной ветеринарной помощью, даже если проблемы у вашего домашнего питомца, также дойти до ближайшего продуктового магазина, аптеки, магазина с товарами первой необходимости, выгул собаки тоже пропуска не требует, вынос мусора тоже, никаких документов не надо. Помните, правда, что в этом случае нужно иметь при себе паспорт Я когда говорил никаких документов Я имел в виду пропуск, да, паспорт при себе лучше иметь Чтобы было видно, что да, вот он я тот человек Вот моя собака, а вот моя многоэтажка Возле которой я и гуляю Потому что если вы будете без, пар... без паспорта То опять-таки начинается проверка личности которая отнимет тоже ну, доста... достаточно времени Что да, еще важно да. да, Если у вас билет на самолет, поезд или автобус В день отправки или в день прибытия в Край Тоже билет не нужен
2: и да, на Ставрополе сейчас продолжают а, отслеживать цены на продовольственные товары. Я думаю, что многие, наверное, уже могли заметить, кто-то, может быть, и не заметил, может быть, все по-прежнему, что где-то цены на какие-то продукты подрастают. В регионе будут оперативно реагировать вот, а, на попытки необоснованного повышения цен. А, поручение соответствующее дал губернатор края, поручено за этим следить правительство региона. А, как пишет сайт kp.ru, мониторинг этот будет постоянным и а, в содружестве, скажем так, с Федеральной антимонопольной службой Ставропольского края.
1: Да, последняя вообще должна оперативно реагировать на попытки необоснованного повышения. Вот как, собственно, работает ее краевое управление, нам рассказал ее начальник Сергей Никитин
7: момента мониторинга цен изменения цены, которое бы вызвало беспокойство более пяти процентов, не вызывалось. практически все торговые сети, все поставщики выдерживают норму порядок ценообразования, который сложился в практике применения в Российской Федерации. нарушителей мы не установили. вместе с тем следует отметить, что был какой-то период плеска, не исчезновения полок магазинов гречихи. Федеральная антимонопольная служба провела расследование. основные производители, которые находятся не на территории ставропольского края быстро вняли требованиям федерального органа и как можно заметить на прилавках сегодня имеется в достаточном количестве всех круп в том числе и гречихи причем цена в различных сетевых магазинах от 60 там до 100 рублей на сегодняшний день порядок формирования цены на основные продукты питания цена не меняется не растет если есть колебания, они незначительные, менее пяти процентов. И для сведения наших слушателей, в управлении открыт работает телефон горячей линии, на который слушатели в случае обнаружения неправомерного изменения цены на продукты питания могут обратиться для того, чтобы наши специалисты среагировали быстро. Телефон 35-51-58.
1: Глава краевого управления Федеральной антимонопольной службы Сергей Никитин вот даже напомнил о телефоне горячей линии, да, на которую ставропольцы могут пожаловаться, если вдруг все-таки такое повышение цен было. Думаю, приходит человек за гречкой да, или за туалетной бумагой, и вдруг видит ужас, как подорожала соль.
2: Ну, да. да. Кстати, по поводу гречки, не знаю есть во многих магазинах, но в некоторых до сих пор я не вижу, а там, где она есть, что, замечу, что вот она как подорожала, так примерно и держится в районе 90 рублей плюс-минус. Вот средняя цена сейчас такая, в общем-то, как-то дороговато для гречки, на мой взгляд.
1: Номер телефона Краевого управления УФАС, если что, в помощь. Так, вернемся к пропускам, даже не столько к пропускам, сколько вообще к режиму изоляции и ответственности за его нарушение.
2: Самоизоляции. В общем,
1: я да, я почему-то сразу вспомнил про новый такой мимасик в соцсетях. Молодежь уже развлекается самоизолента. Вот. Да,
2: вы, если вы тут самоизолируетесь, мы вас э, оштрафуем.
1: Да. в общем, не, вот, вот к этому подходим. Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей режима самоизоляции. В общем, грозит, я напомню, именно по кодексу административных правонарушений. Да, я, кстати,
2: замечу, если в самом начале, в самую первую неделю говорили о том, что это неправомерно, все, нет вообще на основании чего нас будут штрафовать, то отмечу, что с 1 апреля внесены поправки в Кодекс административных правонарушений.
1: Эти поправки гласят, что гражданину за нарушение режима самоизоляции грозит от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам от 10 до 50 тысяч, индивидуальным предпринимателям от 30 до 50 тысяч, а юридическим лицам от 100 до 300 тысяч рублей. За невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, где уже существует угроза чрезвычайной ситуации или даже в зоне этой чрезвычайной ситуации – штраф будет больше. Гражданам от 15 до 40, причем, когда я от 15, это вот та самая первая начальная ступень, это минимальный штраф по кодексу. Должностным лицам от 50 до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц от 200 тысяч до полумиллиона, или административное пристановление деятельности на срок до 90 суток. Тоже, так скажем, приятного мало.
2: Да, кстати, Верховный суд еще пояснил, что вот при решении вопроса о назначении конкретного размера штрафа нужно там будет пропорционально соотносить, в общем, там будут читать, может быть, где-то вам, скажем так, скидочку сделают, а может быть, и не сделают. В общем, по мере возможности старайтесь, пожалуйста, не рисковать и не выходить Идите с дома, если у вас нет соответствующего пропуска. Мы ненадолго прервемся, вернемся через несколько минут. Будем говорить о ситуации на Северном Кавказе, в том числе о последствиях, скажем так, небольшого бунта в Северной Осетии и о том, что вчера в нашем эфире рассказывал глава Ставрополя Андрей Джадоев.
8: Она без начала и без конца, и без сетафоров. Широка и не узка, без пробок и заторок Я нашел ее сам, кружа так долго рядом Что, на дяде сразу заметил ее Я живу в чудесном городе земли На улице свободы, без свободы Во все моря отсюда ходят корабли И во все концы взлетают самолеты ты тоже можешь быть моим соседом Мне не важно, кто ты Мне не важно кто ты. На улице свободы Она без начала и без конца И без светофоров Не широка и не узка Без пробок и затор Ты для всех не тех Но ты можешь поселиться, да, тебе не важно кто, ты здесь неважно на улице собали.
0: Сема дня. дня.
1: Ежедневно в программе «Тема дня» мы рассказываем о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае, в отдельных селах, городах и, разумеется, о ситуации на Северном Кавказе. В студии Анна Ивершин
2: и Валерий Беликов. Итак, ситуация на Северном Кавказе, в Ставропольском крае и, в частности, в Ставрополе. Буквально вчера в прямом эфире радио «Комсомольская правда» прошла прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джадоевым. Речь шла о многом, но в том числе, разумеется, о ситуации с коронавирусом.
1: Вот как работает с приезжающими в город людьми администрация Краевого центра. Об этом накануне, вечером на радио Комсомольская прада рассказывал глава Андрей Жадой во время прямой линии с жителями города.
0: С 1 апреля этого года в Ставрополь заехало полторы тысячи человек. Это аэропорт, железнодорожный вокзал. И это те автобусы, которые, к сожалению, по-прежнему междугородние. Одна фирма их возит, и мы ничего с этим, к сожалению, поделать не можем. Они привозят пассажиров, и наших жителей в том числе, из центра России, центральной части России. Вот каждого из них мы переписали, каждому выдали уведомление о необходимости самоизоляции, по каждому информацию передали в полицию. Потом мы ходим и вместе с полицией проверяем, как они соблюдают режим самоизоляции. То есть уже обошли где-то порядка 800 человек. Это надо прийти на квартиру, надо посмотреть, с чем это связано. У нас вначале мы боялись того, что вирус нам привезут или привезли из-за границы. Теперь опасения совершенно другого плана. Поток зараженных, я говорю, как есть, идет из-за границы нашего региона. Их очень... Очень многое, вот эта вот вторая волна, как раз-таки связана с этим. И если не будут предприниматься меры, то, соответственно, получим тот результат, который получим.
1: Глава администрации Ставрополя Андрей Джадоев о работе с жителями Краевого центра.
2: Да, кстати, вчера вопросов звучало очень много. Все их отработать в течение часового эфира просто невозможно. Вопросы самые разные, но сразу хочу успокоить всех тех, кто звонил нам заранее или писал сообщение в WhatsApp. Все ваши просьбы, проблемы и замечания мы передадим в администрацию города, а там уже местные власти будут как-то это отрабатывать. и Передадим, в том числе с нами. Номер номерами и телефонов, с которых вы писали нам сообщения. В общем, далее уже, соответственно, администрация должна будет как-то
1: решить ваш вопрос. Ну, еще раз вернемся к прямой линии главы города с, с горожанами. Среди других вопросов Андрею Джадоеву, у которого, кстати, касались борьбы с распространением коронавирусной инфекции, спрашивали и о наказаниях за нарушение режима самоизоляции. Собственно, вот что ответил глава администрации.
0: Что касается обеспечения дисциплины работы предприятий, по городу сегодня работает 47 рейдовых групп. Они проверяют как предприятие, так проверяют соблюдение режима самоизоляции, они проверяют и вот эти моменты. Да, сегодня очень много введено штрафов по городу, вот что было понимание, уже составлено порядка 600 протоколов, как на организации, так и на Юридические лица, они переданы в суды, и в ближайшее время по ним суды будут выносить решения. Но, честно говоря, мы стараемся этим не злоупотреблять, прекрасно понимая, в какой ситуации сегодня находятся люди. Но, с другой стороны, все зависит от того, как интенсивно будет распространяться пандемия по краю, по городу и по стране.
2: Глава Ставрополя Андрей Джадуев полностью программу можно послушать на нашем сайте радиокп.ру. Там вот весь часовой эфир сохранен. У нас телефонный звонок 8 восемьсот пятьсот ровно сорок пять семьдесят семь. Сергей, здравствуйте.
7: Добрый день, добрый. добрый. День. Ну, вы знаете, сейчас услышал выступление Джадуева и просто был поражен. Все автовокзалы закрыты практически по всей стране. А какая-то фильма власть не может справиться, вводит. Из Центральной России сюда пассажиров. Это вообще как? Это вообще просто удивляет, понимаете как?
2: Я отвечу, наверное, на ваш, точнее, я даже не отвечу, просто прокомментирую из того, что знаю, что у нас закрыто внутри краевое сообщение, транспорт внутри региона не ходит, но все межрегиональные перевозки по-прежнему осуществляются, то есть ходит поезд в Москву, летают самолеты, может быть там как-то сокращено число рейсов, и вот ходят какие-то автобусы, не могу точно сказать, какие, но межрегиональное сообщение не закрыто, как власти пытались объяснить. Это в самом начале мы не можем э, закрыться от всего внешнего мира, потому что в том числе в регион э, возвращаются и наши земляки, ставропольцы, где-то они могли находиться на лечении в столичных клиниках, где-то э, могли э, ездить куда-то в гости, и может по быть, дальше. по необходимости кто-то, по необходимости продолжают ездить в командировки, но ну, вот ситуация... Вот такая на данный момент.
1: Вернемся к Северному Кавказу. Новые случаи заболевания за сутки по регионам, получены вот около часа назад. Итак, Республика Дагестан, 46 новых случаев заболевания за последние сутки. Республика Ингушетия, 43. Карачаево-Черкесская республика, 39 новых заболевших. И в Республике Северная Осетия, 34. Кабардино-Балкария, 23. Чеченская республика, 20. Ну и Ставропольский край называли вначале, скажу и сейчас, 11 новых случаев заражения.
2: Да, так уж получается, что на сегодняшний день у нас меньше всего среди регионов Северного Кавказа. Это радует. Хотелось бы, чтобы вот эта тенденция к сокращению числа заболевших, хоть и немного, но она сохранялась и, может быть, даже нарастала, чтобы все меньше и меньше у нас было зараженных. Люди выздоравливали, и все мы постепенно возвращались к нормальной, привычной для нас жизни. Что касается по ситуации в регионах за сутки в Дагестане, который сейчас лидирует, уверенно, по Северному Кавказу... 417 случаев заболевания, 43 человека выздоровели, 11 летальных исходов. В Ингушетии 12 человек умерло, вот тут уж лидеры по числу тех, кто скончался, 397 инфицированных и 38 случаев выздоровления. В Чечне 323 инфицированных, 19 человек выздоровели, 6 летальных исходов. Ставропольский край, как мы уже говорили, 277 случаев всего, 38 выздоровело, 4 человека скончались. В Осетии 2 11, 8 выздоровели, 2 смертельных случая, в Кабардино Балкарии 193 случая, 11 человек поправились, один скончался, и в Карачаево-Черкесии 145 человек на сегодняшний день, один выздоровел, летальных а, исходов, к счастью нет. Что касается Северной Осетии, отдельно мы вчера а, коротко рассказывали о том, что там... А, Порядка полутора тысяч человек 20 апреля вышли на площадь митинговать против режима самоизоляции. Там в том числе звучали требования о том, чтобы сменить главу республики. В общем, было шумно, в том числе летели и камни, в общем, там применялись... В общем, плохая неудачная Все, что, свадьба, все что можно было применялось, очевидно, все, что попадало под руку, будем говорить так. И вот, что сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии на сегодняшний день. Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников того самого митинга во Владикавказе. Рассмотрели несколько дел об административных правонарушениях, рассматривали их в Ленинском, Советском и промышленных районных судах Владикавказа, ну вот, пока ситуация такая, пока это 14 человек от 3 до 15 суток. Что будет дальше? Опять же, будем держать вас в курсе. Заходите также на наш сайт kp.ru и следите за ситуацией. Там мы оперативно там тоже сообщаем всю информацию.
1: 14 суток – это да. Могли бы просто самоизолироваться. 15, 15. суток. Могли бы самоизолироваться Посмотрим, во что все это
2: выльется. Будем надеяться, что это не выльется в какую-то грандиозную вспышку заболеваемости в Северной Осетии. Очень бы этого не хотелось. Об этом
1: расскажем обязательно в программе тема дня. Сегодня ее для вас вели Анна Вершень
2: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы. Ты ушла рано утром
9: Чуть позже шести Ты ушла рано утром Где-то чуть позже шести И шумно оделась Посмотрев на часы Пачки Элема На царапов прости На подушке осталось Пара длинных волос На подушке осталась Пара твоих светлых волос И почти машинально Что ты скажешь, басист? Намотал их на палец, я хотел узнать имя, получился Спикс. Кому жизнь буги-буги, а кому полный бред? Кому жизнь буги-буги, ну а мне полный бред. Недобитое пиво, недобитый команд. Смотри на сон.